0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Christian Dierks, Fachanwalt, Facharzt an der Charité, kümmere ich mich um Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, sogenannten Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich acht Gespräche mit Experten zum Thema Access, ökonomische Grenzen und Gerechtigkeit bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein! In die Perspektiven von Recht, KV, Arzneimittelhersteller, Ethik, Patientenverband, medizinischer Wissenschaft, Krankenkasse und Gesundheitsökonomik. Im deutschen Gesundheitswesen stehen Arzneimittel ab dem ersten Tag der Zulassung für Patienten zur Verfügung. In der sich daran anschließenden Nutzenbewertung prüft das System den Zusatznutzen im Vergleich zu anderen Medikamenten oder Therapieformen. Dies ist bei Arzneimitteln für seltene Krankheiten nur eingeschränkt möglich, weil oftmals keine Vergleichstherapie vorhanden ist. Deshalb hat der Gesetzgeber diese Arzneimittel privilegiert und den Zusatznutzen im Gesetz als gegeben vorausgesetzt. Die Seltenheit der Erkrankung bedingt allerdings auch gleichzeitig, dass der Hersteller mit nur wenigen Verordnungen die hohen Investitionen refinanzieren kann. Dies ist für das solidarische Versicherungssystem eine echte Herausforderung. Heute spreche ich mit dem Experten Tim Steimle. Er gibt Auskunft über Arzneimittelkosten in einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem und antwortet auf unsere Fragen aus der Perspektive der Krankenkasse. Herr Steimle ist Apotheker und seit 2010 Leiter des Fachbereichs Arzneimittel der Techniker Krankenkasse in Hamburg natürlich. Seine Schwerpunkte sind Innovationen, Adherenz, Kosteneinsparungen und Arzneimitteltherapiesicherheit. Lieber Herr Steimle. Die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten wird weltweit gefördert. Auch in Deutschland gibt es jedes Jahr Medikamente. Neue Medikamente und Erkrankungen werden behandelbar. Und dennoch ist dies erst für einen kleinen Teil der seltenen Erkrankungen der Fall. Und es sind bisher nur wenig solcher Arzneimittel entwickelt worden. Und doch Millionen von Patienten, auch in Deutschland, warten auf eine Therapie. Wie kann Ihnen geholfen werden?
1: Also die Stärkung der Grundlagenforschung durch die öffentliche Hand war sicherlich in den letzten Jahren der richtige Weg. Dadurch sind viele neue Arzneimittel auf den Markt gekommen. Leider stellen wir fest, dass die überwiegende Mehrzahl der neuen Arzneimittel in unseren Bewertungen, die wir gemeinsam mit Professor Gleske über den Innovationsreport in den letzten fast zehn Jahren umsetzen und durchgeführt haben, häufig schlechte Noten bekommen. Das heißt, wir müssen hier insgesamt besser werden, damit neue Arzneimittel den Patienten und auch gerade auch bei den seltenen Erkrankungen noch besser helfen können.
0: Also sehen Sie die Forschungsförderung ähm, auf dem richtigen Weg mit diesen Initiativen, aber die Ergebnisse sind noch nicht so ganz, was Sie sich für die Patienten vorstellen? Genau das ist der richtige Weg, ja. Ähm, Das gilt wahrscheinlich nicht für alle Arzneimittel gleichermaßen, sondern da gibt es auch ähm, Ausreißer in die eine oder andere Richtung, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wie gesagt, die, die meisten der großen und bahnbrechenden Entwicklungen der letzten Jahre kamen ja über die Grundlagenforschung, über die öffentliche, über die Forschung über die öffentliche Hand. Das haben wir zum Beispiel im Bereich der spinalen Muskelatrophie sehr beeindruckend sehen können. Das waren ja alles Finanzierungen, die eben über Kliniken, über zusätzlich spendenfinanzierte Wege dann halt die Versorgung gefunden haben. Die Kommerzialisierung, die sich daran anschließt, der Produkte, das ist sicherlich die große Herausforderung, über die wir dann halt sprechen. Generell muss man sagen, es gibt eben viele neue Arzneimittel, die auf den Markt kommen und gerade auch bei den Medikamenten für die seltenen Erkrankungen müssen wir genau schauen, welchen Nutzen sie denn bringen. Und da sind wir ganz anderer Meinung. Wir glauben nicht, dass die Privilegierung der Orphan Drugs, so wie das ja neudeutsch heißt, der
0: richtige Weg war. Wenn es schon eine zugelassene Therapie für ein seltenes Leiden gibt, sollten dann auch alle Patienten, die davon einen Nutzen haben, könnten damit auch behandelt werden?
1: Gute oder sehr gute Arzneimittel finden immer ihren Weg zum Patienten. Leider sagt die Zulassung alleine noch gar nichts über den Nutzen eines Arzneimittels aus. Wir brauchen eine ausführliche Bewertung des Nutzens. Es hat sich herausgestellt, dass es ein gravierender Fehler war, Orphan-Drugs systematisch nicht über das Amnok und über die Wege über den Gemeinsamen Bundesausschuss zu bewerten. Denn Patienten wollen genau wissen, wie wirksam ihre Therapien sind.
0: Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, die Orphan-Drugs werden nicht vom Gemeinsamen Bundesausschuss bewertet. Ich habe jetzt ähm, in den letzten zehn Jahren sehr viele Orphan-Drugs in der Nutzenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses gesehen.
1: Die Bewertung, ähm, Herr Herr Dirks, ist ja so, dass äh, wenn die äh, Orphan-Drugs eine entsprechende Umsatzschwelle nicht überschreiten, dann funktioniert das System ja so, dass dann der Nutzen als gegeben angesehen wird. Und damit haben wir eben keine klare Fokussierung und keine klare äh, strukturierte Bewertung, die dann halt äh, sich daran anschließt.
0: Nach der Nutzenbewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss und der Preisverhandlungen mit dem Spitzenverband ist der verhandelte Preis für die Offen Drugs ja nach der Rechtsprechung wirtschaftlich im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebotes. Was muss ein Vertragsarzt denn jetzt noch zusätzlich beachten, bevor er eine solche Verordnung ausstellt? Wie trägt er dem Wirtschaftlichkeitsgebot Rechnung, wenn es für diesen Patienten nur eine Therapie gibt?
1: Für den Arzt gilt immer das Gleiche. Er muss entscheiden, welche Therapie richtig ist und er muss immer die Gesamtwirtschaftlichkeit der eingeleiteten Therapien im Blick behalten. Es wäre also vollständig falsch, wenn der gemeinsame Bundesausschuss die Therapien für den einzelnen Patienten festlegen würde. Es ist also wichtig, dass der Arzt äh, immer wieder im Einzelfall entscheidet, was die richtige Therapie ist. Und dazu gehören Arzneimittel. Dazu gehören in der Regel mehrere Arzneimittel, die für ein Therapiegebiet geeignet sind. Aber dazu gehören eben auch andere Maßnahmen, die die sinnvoll eingesetzt werden können. Und hier ist die Gesamtwirtschaftlichkeit ein zentraler Aspekt, damit eine gute Therapie
0: funktionieren kann. Was sind das für Aspekte, die in diese Gesamtwirtschaftlichkeit noch mit einfließen können? Sie erwähnten, dass es ja vielleicht auch nicht medikamentöse Therapien gibt. Welche Parameter kann man da noch einstellen? Der Arzt hat ja jetzt auch über das Arzneimittelinformationssystem, die Parameter der Nutzenbewertung zur Hand in der Praxis im Moment der Verordnung. Was sind da die Parameter, auf die Sie als Leistungsträger, als Krankenkasse schauen würden und sagen, wir erwarten von unseren Vertragspartnern, den Vertragsärzten, dass sie sich an die Spielregeln halten und die gestalten sich dann wie folgt.
1: Genau, also das ist das, was was jeder Arzt in den ersten Jahren äh, seiner Praxistätigkeit dann lernt. Nämlich zu zu unterscheiden, welche Therapien äh, sind möglich und welche welche Entscheidungen kann ich dann treffen, um so ähm, zu überlegen, sind es Arzneimittel, die geeignet sind, sind andere therapeutische Maßnahmen geeignet, um den besten äh, individuellen Therapieerfolg zu erzielen. Und hier kann eben nicht die Vorgabe des gemeinsamen Bundesausschusses alleine reichen, ähm, sondern es muss eben so sein, dass der Arzt individuell ähm, die bestmögliche, Therapie, aber auch vor dem Hintergrund ähm, des Geburts der Wirtschaftlichkeit, dann die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Im Gesamtbild das betrachten, ja. Wie soll sich denn die gesetzliche Krankenversicherung und damit auch die Gesellschaft auf die gestiegene Verantwortung bei der gerechten Mittelverteilung einstellen? Gibt es da einen Weg aus diesem Konflikt zwischen Forschungskosten und Amortisierungsdruck einerseits und dem Budget-Impact bei Ihnen als Krankenkasse andererseits?
1: Die Beschäftigung mit neuen Arzneimitteln ist wichtig, denn wir wissen häufig nicht genau, ähm, und äh, wie gut diese neuen Arzneimittel sind. Und wir haben in Deutschland nach unserer Einschätzung auch keine faire Preisbildung. Aus diesem Grund hat die TK das Modell des Dynamischen Evidenzpreises entwickelt. Damit soll strukturiert Wissen über neue Arzneimittel generiert werden. Zudem kommen wir dem Wunsch der Gesellschaft nach, ähm, dass gerechte Preise auch im Arzneimittelbereich gezahlt werden können. Mit der Einführung des dynamischen Evidenzpreises können wir Sonderregelungen im Amnok für Orphan-Drugs abschaffen. Denn mit dieser Regelung liefern wir keine Antworten für Patienten, welche Therapien idealerweise geeignet sind. Hier kann der dynamische Evidenzpreis deutlich mehr leisten.
0: Könnten Sie noch ein bisschen mehr über den dynamischen Evidenzpreis berichten? Welche Parameter liegen dem zugrunde? Wie wird der kalkuliert und wie wird er dann vereinbart?
1: Der dynamische Evidenzpreis ist ähm, als ergänzendes System zum klassischen Amnok-Verfahren zu verstehen. Es ist so, dass wir bei ähm, gewissen Arzneimitteln, das muss sich nicht mal nur um Offen-Drugs handeln, das können auch Arzneimittel sein, die vielfach bei vielen Patienten angewendet werden, also wo wir nicht über äh, seltene Erkrankungen sprechen, dass wir halt äh, zum Zeitpunkt der Zulassung noch sehr wenig über diese Arzneimittel wissen. Aus diesem Grund haben wir uns, stellen wir uns vor, dass wir für, für einen definierten Zeitraum zwei, drei Jahre Ähm, dann strukturiert äh, Daten generieren, Wissen generieren, ähm, über eine verpflichtende äh, Nutzung von äh, Registerdaten und das Befüllen von Registern durch durch Ärzte Diese, diese Vorgaben sollen dann eben, soll jeder Arzt dann bei der Therapie äh, dann halt begleiten. Diese Register sollen pharmaunabhängig gestaltet werden. Und auf der anderen Seite stellen wir uns vor, dass wir dann in dieser Phase eben keine Preisverhandlungen durchführen, sondern dass äh, wir basierend auf einem Algorithmus, äh, der kriterienbasiert, Preise definiert und auch einen äh, fairen Preis für diesen Zeitraum definiert, dann halt äh, diese Übergangszeit bis zum klassischen Amnok-Verfahren dann halt äh, realisieren und das ist für uns ein wichtiger Aspekt, denn so schaffen wir es, dass wir diese Übergangsphase, in der wir uns alle nicht wohlfühlen, nämlich deswegen nicht wohlfühlen, weil wir zu wenig wissen über das Medikament, wie kann es ideal angewendet werden, was ist ein fairer Preis, all diese Fragen sind ungeklärt für viele Arzneimittel, insbesondere auch bei den orphan Diseases und aus diesem Grund ähm, ist dieser dynamische Evidenzpreis als äh, ein Modell zu verstehen, welches man äh, sicherlich auch noch weiterentwickeln kann aber als ein Modell zu verstehen, welches ähm, Vorteile bietet, um diese Übergangsphase, wo wir noch zu wenig über das neue Arzneimittel wissen, ähm, zu überbrücken.
0: Ja, das Amlog-Verfahren ist ja ein solches der frühen Nutzenbewertung. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, knüpft der dynamische Evidenzpreis an die frühe Nutzenbewertung an. Das klingt nach einem doch anspruchsvollen System. Meine letzte Frage an Sie, lieber Herr Steimle, die geht so ein bisschen daran, knüpft so ein bisschen daran an, nämlich, wenn Sie eine der zuvor besprochenen Herausforderungen heute verändern könnten, was würden Sie dann umsetzen? Da steht bei Ihnen jetzt vielleicht der dynamische Evidenzpreis schon auf der ersten Stelle, aber gibt es da noch mittelfristigere oder weitreichende Änderungen, die Sie vorschlagen würden?
1: Genau, also ich glaube, das Zentrale, worüber wo wir uns alle einig sind, wir brauchen noch viel mehr Wissen über äh, den, den Sinn und den, den Nutzen dieser Therapien. Wir müssen also, gerade der, der behandelnde Arzt muss seinem Patienten genau erklären können, für welche Zwecke dieses neue Arzneimittel oder auch bestehende Therapien besser geeignet sind, in welchen Fällen man welches Medikament anwendet. Und häufig ist das das Problem, dass eben Medikamente sehr schnell zugelassen werden und wir hier eben häufig noch nicht ausreichende Erkenntnisse darüber haben und gerade die Zulassung bedient ja auch nur dann den Part der Therapie. Sicherheit eines Arzneimittels und nicht dem vergleichenden Nutzenbewertung zu den bestehenden Therapien. Also wir, ich wünsche mir als allerallererstes sicherlich mehr Wissen über die neuen Therapien. Und auf dieser Grundlage lassen sich dann eben, dass sich dann auch die, ähm, die, die ganz an, weitere zentrale Frage, die die Gesellschaft natürlich auch hat, lösen. Denn wie gehen wir dann halt mit der, einer, einer vernünftigen und fairen Preisbildung um? Vor dem Hintergrund, dass äh, wir als Gesellschaft natürlich auch auf der einen Seite Fortschritt wollen und den auch zu bezahlbaren Preisen dann halt anbieten müssen. Und das ist die Aufgabe, die wir als Krankenkasse haben. Es ist ja nicht unser Geld, mit dem wir, ähm, was wir han- haben, sondern wir sind da, dafür treuhänderisch äh, verantwortlich und müssen, müssen hier die richtigen äh, Entscheidungen gut vorbereiten und begleiten. Und der dynamische Evidenzpreis ist ein Modell, ähm, was, was hier Antworten
0: liefern kann. Ja, vielen Dank. Das ähm, ist genau äh, etwas, was ich auch unterschreiben kann. Mehr Wissen ist selten schädlich, sondern auf jeden Fall das Gebot der Zeit. Und wie wir mit diesem Mehrwissen dann umgehen, das ist natürlich die Frage der weiteren Gestaltung des Gesundheitswesens, auch im Bereich der Preisbildung für Arzneimittel für seltene Leiden. Herr Steimle, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herr Dirks, vielen Dank. Fassen wir die Kernbotschaften aus dem Interview mit Tim Steimle noch einmal zusammen. Die öffentliche Forschungsförderung hat schon viele positive Effekte erzielt, aber wir müssen insgesamt noch besser werden, um Medikamentenforschung zu befördern und nutzenbringende Therapien auch für seltene Krankheiten zu erreichen. Die Privilegierung der Arzneimittel für seltene Krankheiten ist nicht der richtige Weg. Sie sollten genauso geprüft werden wie andere Arzneimittel auch. Der Arzt muss die Gesamtwirtschaftlichkeit betrachten und im Einzelfall über eine Verordnung entscheiden. Dazu gehört auch die Berücksichtigung anderer therapeutischer Maßnahmen, die eingesetzt werden können. Der Konflikt zwischen Forschungskosten und gesamtgesellschaftlicher Belastung muss durch eine faire Preisbildung gelöst werden. Hierzu hat die Technikerkrankenkasse das Modell des dynamischen Evidenzpreises entwickelt. Dieses Modell ist ein ergänzendes System zum Amlog-Verfahren und erzeugt strukturiertes Wissen über die Arzneimitteltherapie. Dies umfasst mehrjährige Register über die Therapiedaten und deren Auswertung zur Preisbildung. Weitere spannende Insights und Perspektiven finden Sie auf wwwchange In Würdigung des Rare Disease Days findet am 23. Februar 2021 der erste Roundtable mit allen acht Experten von Recht, KV, Arzneimittelherstellern, Ethik, Patienten, medizinischer Wissenschaft, Krankenkasse und Gesundheitsökonomik statt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie auch virtuell dabei, wenn wir Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie.